1: Muy pero muy bienvenidos a una nueva emisión de Gauchadas, programas especiales. Estamos saliendo por todas nuestras plataformas www.gauchadas.org y gauchadas.radio en Instagram. Hoy tenemos un programa diferente desde casa, como todo el equipo de Gauchadas. Y va a estar con nosotros, por supuesto, Chris y Gastón con sus secciones qué significa qué y cineando. También va a estar Romy. ¿Eh? presentando una sección de música, de música rock y vemos qué pasa, creo que tiene algo de MTV por ahí también tenemos a, a Vero que nos va a recomendar cosas para hacer por internet, para ver un poquito de cultura, y de cultura también si estamos hablando de Vitus nos trae acontecimientos online y muchas cosas más por supuesto cerrando el programa de hoy va a estar Rudolf con curiosidades curiosidades de él más allá que, que a veces siempre viene bien saber un poquito más y todos los días aprende así que sin más me voy con Cris y Gastón que están ahí con Salchi también así que ¿qué nos traen para el día de hoy Gastón y Cris?
2: Hola otro miércoles más estamos en casa así que otro miércoles más nuestra sección la hacemos aquí para vosotros sachi ya está por aquí no debería estar todavía que no ha llegado su sección, pero bueno él es muy impaciente eh, yo soy Cristina Serrano y haré mi sección de qué significa qué y mi compañero Gastón hará su sección de cineando así que cuando quieras, Gastón
3: acá vamos, bueno eh, seguimos en estos maratónicos días de, de ver y ver y ver y ver obviamente me imagino que estarán haciendo cosas en el medio pero bueno, para esos ratos de descanso eh, en este encierro y con mi compañero Salchis, que, que nos acompaña también cuando hacemos las críticas y todo eso, les cuento, eh, bueno, vamos con una serie de, de AMAZON, ¿sí? que está en esa plataforma. ¿Quién no ha visto la película La Purga? Yo creo que la mayoría de la gente la ha visto. Es una de esas eh, locuras, realidades alternas que nos ofrecen nuestros amigos los norteamericanos. Eh, para quien no la conozca, es eh, un mundo creado por el guionista James de Mónaco eh, Con una primera película ya del 2013 eh, Trata sobre... sí, 2013, Madre, ¿no? pues pasa, el pasa el tiempo sí. eh, Trata sobre un día al año donde durante 12 horas eh, se puede cometer cualquier delito Inclusive el asesinato Y bueno, básicamente... Ese es el disparador y la historia redunda en todas las cosas que pasan esa noche.
2: Aceptuando que no puedes utilizar armas de quinta categoría. Y hay personas a las cuales no puedes dañar: gente de gobierno. Gente de gobierno y bueno, algunos que no me acuerdo quiénes eran.
3: Bueno, tiene algunas excepciones, claramente. Tiene reglas no escritas también. Exacto. Y
2: también a la gente que, por ejemplo, a lo mejor yo no es médico, pero va a ayudar a la gente que han
3: asesinado bueno sí sí hay de todo hay de todo porque bueno es justamente una sociedad alterna donde están todos un poquito bueno con otras ideologías no no quiero decir de la cabeza pero sí eh, de mínimo con otras ideologías eh, bueno la cuestión es que ya hace dos años que salió la serie sí a ver la primera temporada fue un fiasco o sea, mala, mala es poco, o sea, no tiene vuelo, no, no está bien llevada a cabo, no está bien realizada, las historias son muy flojitas, y va por debajo del nivel de las películas, que bueno, alternando entre buena y mala, porque las cuatro películas tampoco son geniales, pero tienen sus momentos, la serie la verdad dejó mucho que desear. ¿Qué pasa? Pocas veces hay que, a ver, ves la primera temporada, decís, esto no está bueno, sale la segunda y decís, bueno, ni de casualidad. Bueno, esta es la excepción, ¿sí? O sea, la segunda temporada de la purga, la verdad que está muy bien, está muy bien hecha, eh, es entretenida, es la misma historia, pero bueno, enfocado desde distintas eh, situaciones que pasan distintas personas a través de, de esto, y también nos muestra que hay entre periodo y periodo de purga, cosas que en las películas esto no lo vemos. Entonces también está bueno porque te lleva eh, toda esta manía a que pasa bueno durante los otros 365 días del año donde no hay purga, ¿sí? 364. A ver, es que la Paro primera temporada, temporada.
2: Toda la, todos los capítulos, es, solo es como si fuera un día de la purga que emiten, hay toda la noche. Entonces se te hace como muy lento, como que las cosas no llegan y hay escenas que dices, las podríamos quitar y se hacen muy lento. Pero la segunda temporada, como es lo que dice Gaston, que, que te van o sea, te van contando todo, no solo el día de la purga, eh, es más entretenido además, te quieren hacer entender por qué hacen esto de purgarse, ¿no? O sea, ¿por qué necesitan liberar ese odio? No quiero darles más spoilers, pero...
3: <risa> Bueno, en definitiva es mejor porque el guión es mejor, porque está mejor llevado a cabo, porque los actores son mucho mejores, eh, las líneas de las historias son mucho más creíbles y tienen, a ver... Cosa básica, principio, desenlace, final, que no pasan a la primera. La primera realmente es muy mala. A la segunda de una oportunidad se ¿sí? hizo 10 episodios de 40 minutos. Son muy cortitos, así que se te pasan volando. Eh, y bueno, si estás así, que te gusta el terror, te gusta un poquito ya sondeando logores, podríamos decir. Dale una oportunidad. ¿sí? Sobre todo porque hay escenas que... A ver,
2: hay algunas, pero se
3: pueden... Se pueden. Bueno, hay escenas donde Chris las vio así. Así que sí, hay escenas, pero bueno, sentir. no es todo no es este, ese tipo de gore que están todo el tiempo haciendo cosas macabras, pero bueno, a ver, es la purga, así que hay, hay imágenes fuertes también. Sí. Este año va a salir la quinta entrega de la purga, así que también te sirve para para bueno para guardar las ansias si, si están esperando la quinta entrega de la saga Por
2: favor, ciudadanos, aunque veáis la purga, no os creáis que es una buena medida para deshaceros de vuestra ira. Eso no va a pasar. No, Al bueno, contar, eh, es un buen
3: mensaje. Yo, yo no pues, quería... Claro,
2: es que si hablamos de películas que pueden eh, provocar esa ira porque las No, no. Viendo yo creo dices, que
3: todos entendemos eh, que ficción.
2: Y si, y si pasara esto aquí, ¿yo qué haría? Mm, hay gente que se lo pensaría, ¿eh? No, nosotros dos dijimos que nos quedaríamos <risas> en casa, tranquilitos, pero lo puedes pensar, ¿eh? Bueno,
3: cada uno puede hacer su plan si, si este mundo existiera en realidad pero bueno, entendemos que es ficción, ¿sí? yo creo que eso ya está sobre implícito, no 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 vamos a generar paranoia, por favor, te lo pido. Eh, bueno, y nada, qué sé, eso es un curioso caso, eh, hay una regla que dice nunca las segundas partes son mejores que las primeras, en este caso sí lo es. Bueno, vamos a la fija, ¿sí? Eh, a ver, estás cansado de buscar en todas las plataformas de ver cantidad y cantidad de oferta y nunca sabes con qué quedarte, pasás más tiempo mirando a ver qué puedo ver que viendo algo en sí. Y cuando finalmente te decides por algo, a los 15 minutos decís qué mal que le elegir. Pareces
2: un anuncio de estos de teletienda. ¿Estás cansado de verlo de siempre?
3: Bueno, para eso tenemos la solución. Eh, bueno, no, te voy a hacer una humilde propuesta, ¿sí? De películas que están por ahí perdidas, sobre todo porque lo que pasa mucho es que la gente no suele ver cosas de otros años. Siempre están esperando el estreno, del estreno, del estreno de lo que todo el mundo habla. Bueno, créeme que por año deben sacar 100 cosas muy malas y dos 3 muy buenas. Entonces, si te perdiste alguna de las cosas buenas que pasaron los, los años anteriores, los años pasados, sí, que, que están en la plataforma, porque vale decir que las plataformas no tienen gran nivel de, 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 de cine de, de otras épocas de calidad, sí, tienen sí, grandes blockbusters y tienen películas icónicas, pero ni, ni de cerca hasta la cantidad que podrían tener, porque, bueno, le dan avance a eso, a lo nuevo, a lo que es tendencia... Entonces, mi idea es recomendarte una película que quizás no viste, que es antigua, está bien, pero estoy seguro que la vas a disfrutar. Eh, en este caso sería en la N, ¿sí? La N que termina con X. En esa En esa plataforma. Logan Stock and Choose Smoking Barrels. Juegos, trampas y dos armas humeantes. Los que la vieron, esta película de 1998, te lo diciendo, sí, claro, está muy buena. O no, por ahí no te gustó, pero tiene, tiene muy buena aceptación. Los que no la vieron... Eh, te cuento, Eddie el protagonista convence a tres amigos para apostar todos sus ahorros en una partida de cartas contra los mafiosos. Los cuatro pierden la partida y deben pagar una gran suma en tan solo una semana. Es redundante, lo sé, pero está filmado de una manera espectacular. El genio del vértigo eh, Guy Ritchie, casi lo digo mal. <ríe> Guy Ritchie que es, o sea, agarra una cámara y parece que está siempre subido a un cuatriciclo y lo clava a 120 no no para. Eh, una de sus mejores películas para, para mi gusto pero bueno, básicamente si te gustó eh, Snatch, Ciertos y Amantes Transporting, Rock and Roll Perro de la Calle si te gustó cualquiera de esas películas y no viste esta, miratela porque es muy, muy buena película y también los invito a eso a que revuelvan un poquito películas que, que ya son de otras décadas directamente, pero que son excelentes y que toda persona que le gusta el cine no debe perderse eh, y si de casualidad viste Rock and Rolla, bueno, también puedes ver cualquiera de estas Snatch Rock and Rolla, Perro de la Calle Perdón, dije Rock and Rolla Si de casualidad viste eh, Juegos Trampas Y dos armas humedantes. Cualquiera de esas películas están buenísimas 8 minutos cada vez, voy bajando más el tiempo No voy a llegar a hablar del Hombre Invisible Lo dejamos para otra entrega eh, Pero bueno, se las trae ¿eh? El Hombre Invisible es alto vuelo De verdad Bien, hasta aquí sí, Lo decide
2: Colin. Luego borraremos toda la parte de Gastón. Sí.
3: ¿Queréis hacer un corte ahora? ¿Un segundo de silencio para que puedan hacer así? No, su sección. mi sección. Este es el segundo de silencio.
2: <risa> bueno, yo hoy he traído un juego que se llama ¿Quién que es argentino? Y de verdad os lo juro que Gastón no ha mirado las preguntas que le voy a hacer. Y bueno, tiene como la última vez hicimos el comodín del 50%, el público que es salchis y la llamada que de verdad puede llamar a alguien. Entonces, eh, juegas tú solo y te juegas la cena. Si no, no ganas, no te hago de cena. Y no cenas nada.
3: Lo único que sabía era que me hace preguntas. Todo vale. lo demás es nuevo, o sea.
2: Vale. Lo bueno. Pero piensa que.. Lo si... bueno de,
3: de la cuarentena es que no puedes dormir afuera. Ojo. Eso es donde un... te <risa> interesa. Piensa
2: que si ganas voy a hacer una buena cena, una rica cena.
3: Dale, vale. Vale. Después le mandamos fotos de la cena para que me en el video.
2: Vale, primera pregunta. Sí, ¿Cómo se llamaba el dinosaurio más grande, más grande descubierto en Argentina? A, dinotino, B, argentino, C, dinosaurio, che, y, y D, argentinosauros. Bueno, Sí,
3: teniendo en cuenta que las otras opciones no están muy elaboradas, <risa> o por lo menos no me imagino un dinosaurio que en el DND tenga esos nombres, yo ¿Y creo... Que,
2: che? Claro, está muy bien. Está muy
3: bien. Yo creo Emma, lo que el más lógico es Argentinosaurios.
2: ¿Seguro? ¿Hasta Es eh, que sí, porque
3: además ya la sé. Vivía en la Patagonia, el herbívoro, era herbívoro, era inmenso, bueno, era el más bueno, grande.
2: Y la respuesta es.
3: Eres el más grande terrestre, ¿eh? Porque sí, sí. De, ah, sí, la... sí, Argentinosaurios.
2: Sí, y la respuesta es. ¡Correcta! Vamos a por la segunda. Muy bien, estás más cerca de tu gran cena.
4: ¿Cuánto
3: tengo que hacer?
2: Cinco. ¿Cuándo fue la primera transmisión de la radio en Argentina? A. En 1920 B. En 1921 C. En 1970 Y D. En, en, en el siglo II a.C. A ver,
3: repetime las tres primeras. A. 1920 B. 1921
2: 1921 de 1970. La del siglo II a.C. no te la repito. Porque...
3: 1920.
2: ¿Estás seguro?
3: Sí.
2: Sánchez, por favor. Bueno, a ver, para que voy a, a preguntar la... a
3: Sánchez. Sánchez, vení. Voy a usar a mi comodín la... del público. Ven, Sánchez. A ver, escuchamos una cosa. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es? Vos decís 1921. ¿Estás seguro? Seguro, ¿no? Bueno, 1921 dice. ¿Seguro? Sanchez. Sí. La cambiamos.
2: Seguro que no quieres. ¿Es sí. tu primera respuesta, Gastón?
3: Sí, sí. No como no como él tampoco, ¿eh? Yo me lo pensaría muy bueno, bien.
2: Bueno, No, no, corrigió, corrigió. Yo 1920. De
3: 1920. ¿Sí? Sí.
2: La respuesta es... ¡Correcta! Quiero Vamos Sánchez, a si por fue, la pues.
3: tercera. Muchísimos son como ahí.
2: Uy, se me rompe la página. Tres. ¿Quién creó el primer largometraje animado en Argentina? A. Ah. Santiago Fernández, B, Benjamín González, C, Gastón Fretes, D, Quirino Cristiani. ¿Está difícil?
3: Sí, o sea, yo sé que la primera animación se hizo en Argentina, sí. a nivel mundial. O sea, de, de...
2: Bueno, puede ser el primer largometraje o sea...
3: Sí, sí, la, la, la primera filmación de animación se hizo en Argentina, digo la D. ¿Seguro? Sí.
2: ¿Quirino Cristiani la marcamos?
3: No, a ver, ¿cuáles son las otras dos?
2: A, Santiago Fernández. B, Benjamín González. No. C, Gastón No, no, Fregues. la D, la E. Sí, ¿Sí? Cristian. Y la respuesta es... ¡Correcta! ¡Muy uh, bien! Ya has pasado eh, como... ¿Cómo se dice cuando pasas el...? umbral. No sé, sí, yo qué sé.
3: ¿De Cárrate, categoría? Ahora,
2: por lo menos... Ya tiene un yogur ganado. Es decir, si no cena, por lo menos se va con un yogur.
3: Van tres y minutos, no van a matar. Vamos. Bueno,
2: venga, vamos. ¿Dónde hay un pueblo? No te estoy estudiando con lo tuyo, que yo solo llevo cuatro minutos. ¿Dónde hay un pueblo que vive como en la Edad Media, en Argentina? A. Ah, Mo eh, Moisés, Moisés, Moisés Ville. No entiendo mucho.
3: <risa> porque además eso no es argentino. Pues yo dije así, no está diciendo bien algo argentino. ¿Cuál sí, pero... Moisés Ville.
2: Moisés Ville. D, a. B, la pampa. C, los camarones. D, Colonia a Victor Es que no, los puedo desde bueno, no vamos, lo puedo hacer el ordenador. Bueno, vamos, vamos, apostar
3: pues está por la grande, la pampa. ¿Seguro? Bueno, no, Colonia a Victor Seguro. Sí, Colonia Vida.
2: Tienes que pensar que siempre el primer impulso es el acertado.
3: Bueno, la pampa entonces.
2: <risa> Quiero que den el dato. Y
3: la respuesta
2: es sí. correcta. Además, un dato super guay: eh, hablaban una mezcla de alemán y holandés antiguo y tenían sus propias normas y leyes. No hacen caso al estado ni al gobierno ni nada. Sus costumbres, o sea, es como que están aislados.
3: Vamos a averiguar más, joder. Pero bueno, está en la pampa, eso se lo sabéis. ¡La
2: última pregunta, señores! si, sí, si, sí, Dios mío, si sí, la cierta se lleva la cena, se lleva la gran cena. Dios, ¿cómo estás? ¿Estás nervioso, Gastón? Un poco.
3: Sí, porque, bueno, si hubiera si errado hubiera cualquiera de las otras, se sí, como ya fue el peor. Ahora, <risa> ahora me la sigue, estoy jugando. Eh. Está dice.
2: súper complicada. ¿Cuánto pesaba el ave voladora más grande del mundo, llamada Argentavis, magnífice bueno, no sé si lo he pronunciado bien, ¿vale? Que habitó en Argentina hace unos 6 millones de años, A, 235 kilos, B, 1231 kilos, D, 120 kilos y D, 59 kilos,
3: ¿cazón? Se ha aproximado, ¿no? No, ah, no, es
2: acertado.
3: O sea, la, la pesaron, la trajeron a la vida, le dijeron Yo poneta a dieta. Está bien, o sea, estaba dieta en el momento, no se sabe eso. Bueno, yo creo que una tonelada, no. ¿El primero cuánto era?
2: 235,
3: 235. ¿Y ahí dónde tenés la respuesta vos? Yo me la sé ya. Ah,
2: vos ya te la sabes? Ah. Está 235, ¿235?
3: Sí. 1231, sí. 120, eh, 120 59.
2: 59.
3: Mm, no nos queda mucho tiempo, ¿sí?
2: ¿seguro? No vas a utilizar con... ¿No ningún cómodo Bueno, sí,
3: sí, dale, 50-50
2: Vale Y se queda en 1.231 y 120
3: 120 Sí, sí la he saltado de la primera, no <ríe> sí. lo puedo creer Vale y la...
2: Pero si sí, además no lo sabes A lo mejor
3: no. es 1.231 No, una formulada <ríe> no puede volar, salvo que sea un avión La
2: respuesta es Incorrecta, no existe Y la B que sí, Ah, 120 kilos.
3: Que juro que vos sos capaz, eh. Vos sos capaz. Bueno, 120 kilos. Bueno,
2: me dan una cena. Felicidades, bien. Bien. enhorabuena, gracias por Esto venir. Me parece que vida. lo habíamos
4: arreglado completamente.
2: No, no, no le hice nada, eh, os lo juro. Bueno, eh, gracias a todos y espero que os hayáis pasado bien, igual que nosotros o más. Y nada, ahora viene la sección del Sachis que habla de pinzas argentinos
3: y después más secciones, así que queden siguiendo el programa. Y bueno, un saludito a todos. Seguimos aquí en cuarentena. Chao,
1: gracias.
3: chau
1: chau. Recordarles que estamos saliendo a través de todas nuestras plataformas gauchadas.radio en Instagram y www.gauchadas.org como dice nuestro amigo Rudolf. Y, y bueno, nada, ahora viene... Le toca, le toca el turno a, a Romy. Romy, que nos va a hablar un poquito... ...de su sección que va a presentar ahora... ...que es un poquito de música... ...creo que tiene alguna noticia de MTV... ...no sé, no me acuerdo... ...Romi, ¿me contás?
5: ¿Qué tal amigos de Gauchadas? Mi nombre es Romi Hakim... ...y yo voy a estar presentando la columna de música... ...hay un montón de iniciativas... Eh, ...y proyectos muy buenos... ...que está para recomendarles... ...si ya no tienen absolutamente... ...ni idea qué escuchar, qué buscar... ...bueno, déjamelo en mis manos... ...te cuento una... MTV, la icónica cadena de televisión que en sus años dorados eh, presentaba videos musicales, artistas, tenía una serie que era el MTV Unplugged, muy conocido por traer artistas muy grosos como The Cranberries, eh, Pearl Jam y bueno, la más conocida, obviamente liderada por Kurt Cobain, que fue Nirvana. Ahora presentaron MTV Unplugged at Home, eh, que sería MTV Unplugged en casa, acústicos en casa, sin músicos Y el primer artista es Wyclef Jean, conocido por ser miembro del exitosísimo Power Trio eh, de Fushis, de Hip Hop Y también colaborar con la canción Hips Online de Shakira Que bueno, por cierto, nuestras caderas tampoco mienten después de dos semanas de confinamiento Pero bueno, ese ya es otro tema aparte eh, así que ya está el primer capítulo en su canal oficial de YouTube, eh, MTV Unplugged at Home. Y bueno, no se saben los próximos artistas, pero sí que se vienen otros muy muy buenos. Así podés disfrutar en tu casa, con buen volumen, un vinito o algo así. Otros que también se suman a la iniciativa a su manera es Metallica, ya que anunciaron el lanzamiento de Metallica Mondays... Eh, me pareció una iniciativa muy buena para la gente que siempre se queja de los lunes que los odia Bueno, ahora tiene una razón menos para odiarlos Así que para los nostálgicos, eh, esta banda va a estar subiendo todos los recitales eh, a su cuenta oficial Para que lo disfrutes, esto va a ser cada lunes eh, Mira el lado bueno, nadie te empuja, nadie te tira la cerveza eh, No tenés que sufrir ningún pogo y te sale muchísimo más barato. Así que otra oferta que nos ofrece una banda icónica para disfrutar dentro de casa. Es más, puedes presentarlo, eh, puedes llamar a tus amigos, lo ven como en sincronización, que lo vean tus hijos para que conozcan también otras bandas eh, que escuchabas antes y seguramente ahora también. Y la última, si todavía no sabes qué escuchar, porque tenemos que llenar todo el día de música. Eh, tengo disponible eh, a través de mis redes sociales una playlist para esta cuarentena donde quise jugar un poquito con el humor a través de los títulos de las canciones. Eh, así que tenemos desde No quiero ir al doctor hasta eh, Aislamiento, bueno, un montón de, de juegos, eh, No me dejan salir, bueno, canciones que, que realmente acompañan y creo que el humor en este sentido, en estas situaciones, es nuestro mejor aliado para pasarla de la mejor manera posible. Así que ahí los espero, @romihakim para que me sigan y la, la van a escuchar. Gracias gauchadas.
1: Como verán, yo sigo tomando unos mateicos, unos matienzos, como dicen muchos, eh, unos mateicos. Y, y bueno, nada, básicamente me gustaría saber qué está haciendo en este confinamiento, adentro de su casa, nuestra co-conductora. La señorita Vitus, ¿qué pasa con la cultura en Barcelona? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las novedades? Vitus, ahí vamos.
0: Buenas tardes gauchadas, ¿cómo les va? Yo acá, transmitiendo desde mi búnker desde el Born, Barcelona, confinada hace ya nueve días, o diez, ya perdí la cuenta, eh, pero bueno, con buenas noticias en cuanto a la materia cultural. Esta vez me voy a concentrar en eh, decirles un par de noticias a los argentinos que trabajan en la cultura. Eh, como ya sabrán, la cultura... Eh, Sufre recortes en todo el mundo. Eh, cuando hay crisis, lo primero que se recorta es la cultura. Porque no se toma como una necesidad básica. Entonces, eh, no es primordial in invertir. La cosa es que eh, el gobierno, el Estado Nacional, eh, impulsó varias convocatorias, becas y subsidios. Obviamente se han suspendido Lola Palusa muchos festivales. Eh, hay que ver el tema de la historia del libro. Entonces... Eh, la forma de promover la cultura ahora es desde casa Pero también apuntando hacia un futuro Entonces eh, vamos a ver dos cosas Una, eh, cómo cons consumir cultura desde casa Y otra, cómo producir cultura eh, en, en un futuro Entonces, a ver ¿Qué pasará con la cultura en tiempo de coronavirus? Es lo que nos preguntamos, porque no es lo mismo cultura que entretenimiento, no es lo mismo ver una serie o jugar a un videojuego que consumir cultura. Entonces, ahora, por ejemplo, los monotributistas, los creadores, ¿cómo empiezan a, a, a producir dinero? Bueno, el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, junto con el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y otras áreas del gobierno, ampliaron el presupuesto destinado a cultura para reforzar los programas vigentes y los futuros eh, proyectos culturales, en Buenos Aires como en las otras provincias. Así que eso es muy positivo y muy federal. Ampliación del presupuesto de 17 a 50 millones de pesos para Puntos Culturales. Puntos Culturales es un programa que brinda apoyos a organizaciones sociales que desarrollan iniciativas artísticas en salas en ciudades centrales, o sea, en capitales. Eh, los centros culturales, que también son parte de núcleos urbanos donde, donde se frecuenta mucho la cultura, van a recibir fondos de emergencia eh, a causa de esta, de esta crisis del coronavirus. El programa Libro, destinado a la producción de la Feria del Libro de Buenos Aires el 30 de abril, eh, se va a reforzar también en cuanto a presupuesto. El Instituto Nacional del Teatro destinará 97 millones de pesos para salas, obras y festivales que, que se retomarán a partir de mayo, supongo mayo, eh, abril, esperemos, pero bueno, mayo seguro. Eh, desde el Fondo Nacional de, de las Artes se dinamizará el pago de becas, concursos, subsidios, préstamos por 22 millones de pesos y el lanzamiento de nuevas convocatorias para el año próximo. En el Instituto Nacional de la Música se amplía la convocatoria por 30 días más. Así que ahora no hay... Eh, excusa porque hay tiempo y además se, se amplió la convocatoria así que eh, bueno es para convocatorias, para músicos, para bandas y para toda la industria musical eh, y después también en cuanto al programa de orquestas infantil juven, juveniles que contiene a 40 orquestas en distintas provincias del país contará con 9,2 millones de pesos para la adquisición de nuevos instrumentos así que bueno, momento para invertir en la cultura. Esto en cuanto a las instituciones, los gobiernos, etc. Y se me acaba el tiempo, pero dos cositas más para disfrutar en casa. El Museo de Bellas Artes presenta un ciclo denominado Pensamiento del Artista, en el que el público se podrá asomar a las palabras de 10 artistas de relevancia en trayectoria en videos de unos 4 minutos que estarán disponibles al público desde las diferentes plataformas digitales del Museo de Bellas Artes. El ciclo ofrece diálogos. Con bueno, artistas que han dejado la huella en, en la trayectoria visual eh, argentina, como por ejemplo Norberto Gómez, Sara Facio, Julio Leparque, Eduardo Estupia, Delia Cancela, eh, entre otros. Así que eh, buen momento para ver, eh, conocer un poco más sobre la, la pintura y el arte visual de Argentina. Y les dejo la última, eh, CCK en Casa, es este programa... Que en cuanto a materia de música está muy bueno porque el Centro Cultural Kirchner convoca figuras de diferentes géneros del rock del pop del folclore eh, de la música clásica de Argentina para que eh, hagan conciertos en vivo así que los pueden disfrutar eh, en vivo desde, la, desde las redes de, del CCK y también eh, quedarán ahí guardados así que bueno eh, no hay excusa, hay tiempo, hay contenido así que a invertir en cultura les mando un beso y nos vemos próximamente esperemos que en el estudio de radio
1: no hay excusa, hay tiempo por supuesto que verán mi cara de dormido eso quiere decir que tengo tiempo para dormir es cierto eh, pero como dice Vitus, eh, no hay excusa hay tiempo eh, piensen actividades, usen la cabeza eh, escriban eh, no sé, eh, miren tutoriales en YouTube aprendan a tocar la guitarra eh, aprendan a hacer muchas cosas manualidades, lo que sea pero aprovechen el tiempo porque el tiempo es sobre y cuando termine este confinamiento vamos a salir recargados de energía aprovechemos, aprovechemos el tiempo como Vero que cuando no sabe qué hacer se mete en todas estas páginas web y todos estos lugares donde podemos estar y aprender de cultura general cultura argentina y cultura del mundo. Pero, mostrarnos un poquito esto, ¿ver?
6: Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Una nueva sección y una nueva emisión de Gauchas y la nueva sección de Turismo y Curiosidades desde el confinamiento, desde casa, así que lo seguimos haciendo desde aquí, cada uno con sus secciones. ¿Qué tal les está yendo? Espero que, que bien, que sepan organizarse para poder pasarlo lo mejor posible, que se estén quizás descubriendo, leyendo, pensando, jugando, aprovechando para estar con de manera más cercana, más íntima con la gente con la que compartís casa, departamento donde quiera que, que estén y si tienen que salir a trabajar por razones de fuerza mayor pues que lo están disfrutando de, de todas maneras al menos los trayectos eh, seguramente serán más tranquilos Así que yo quería empezar la sección con unos mates, pero, <risa> y esto no es broma, fui a buscar el mate y, oh, rayos y centellas, mi mate, no lo puedo hacer porque, ¡Ah! vacío, sin hierba, qué tristeza, es una de las cosas del confinamiento que cuando vas a comprar, tenés la lista hecha, y te podés ir olvidando de lo que realmente necesitas o tenés que ir bastante rápido en realidad. No es que tengas que ir, no hay nadie que te esté controlando, pero el, el tema de ir a comprar te expones al contacto con otras personas. Entonces particularmente yo lo hago una vez por semana y con eh, el menor tiempo posible para dedicar a esta tarea, entonces no tener la lista hecha o ir rápido te hace olvidar una de las cosas fundamentales que en este caso fue la hierba, pero bueno, ya compraré esta semana. El, empezamos la sección y quería comentarles que evidentemente que los que nos gusta viajar y queremos conocer nuevos lugares, esta situación se, se hace complicada, eh, no es una cosa de vida o muerte, pero realmente que uno extraña el poder ir y descubrir. Pero eso, el, el hecho de poder salir no implica que tengamos que estar sin descubrir nada y, y, y podemos aprovechar un, un montón de información y un montón de webs que hay online disponibles tanto porque se han abierto para esta situación especial como que ya están a disposición de, de nosotros en, desde, desde antes. Y entonces quería sacarles 10 propuestas para hacer en este tiempo de confinamiento. Eh, vamos con la primera. La idea es que yo les voy contando y van a ir apareciendo en este lado las capturas de pantalla. Si es que mi perro que lo tengo aquí oh, no aparece también. bien. Um, la primera que quería contarles es Google Arts and Culture. Es un proyecto de Google, evidentemente, que nació en 2011. Y además de recopilar un montón de información mm, normal, de alguna manera... Eh, de más de mil museos como biografía del, de los autores eh, historias o mm, anécdotas de las pinturas y demás tiene detalles muy interesantes como por ejemplo cuál es la historia detrás de las modelos de Manet o eh, también hay otra opción con eh, la, el street view que se puede acceder al street view de las construcciones y de los de templos o distintos atractivos turísticos alrededor del mundo eh, hay otra sección que se llama Art Zoom que permite hacer zoom en distintos detalles de las pinturas que uno quizás cuando va a, a visitarlas en persona se los pierde por falta de tiempo o porque no conoce este detalle así que me pareció una idea fantástica de, este, de, esta, de esta opción de, de este proyecto que en realidad está funcionando desde hace ya años pero para descubrir si no lo habías descubierto hasta ahora y otra de las características es que te podés tomar eh, selfies y lo subís a, un, a, un, a una sección que se llama Selfie para comparar a quién te puedes parecer de las obras de, de las que tienen ellos eh, recopiladas en, en este proyecto, en Google Arts Culture. Me pareció súper interesante, así que para ponerlo en práctica. Bueno, en realidad te dije que te iba a traer 10, son, son menos porque estos, estos tres puntos ya los incluía, pero date una vuelta por Google Arts and Culture y después me contás el otro de, las, de los museos que está a disposición y que ha abierto las puertas para especialmente por esta situación del coronavirus del COVID-19 es el Museo del Prado en, con la iniciativa Prado Contigo, hashtag Prado Contigo, tanto en Facebook como en Instagram en directo, hace cada día visitas eh, comentadas hace videos en directo hace preguntas del tipo quiz para en, en comparación pone en comparación dos obras así que me parece súper interesante la cuenta para seguir tanto en Facebook como en Instagram y date una vuelta por la iniciativa esta hashtag Prado Contigo otra visita si quieres hacer ya propiamente una visita virtual a la Gran Muralla China Vas a ver ahora una, una de las fotos que, que te permite acceder, no a través de este video, sino que si buscas visita visual, virtual, la gran muralla china seguro que um, aparece y te permite recorrer la muralla china como yo creo que en muchos de nosotros no vamos a poder hacerlo, es decir, estás volando ahí, estás sobrevolando la muralla cerquita y apreciando cada detalle. Um, otra visita virtual muy interesante si te gusta la naturaleza y quieres salir de la ciudad son las atracciones, y que tiene un montón, del Parque Yellowstone en Estados Unidos, el primer parque nacional a principios del, 19, del 20. Eh, y luego tenés otras visitas virtuales que también ya estaban desde antes, en el Louvre, en el Thyssen-Bornemisa, en el Frida Kahlo en México, en el Rijksmuseum Museum en Holanda, la Galería Ofici, del, del UFC o el Museo Arqueológico de Atenas. Así que aprovecha estos días para, mmm, si te gustan los museos, si te gusta el arte y si no te gusta por curiosidad, igual también entrar y ver qué se cuece en cada uno de estos museos en sus visitas virtuales. Una um, iniciativa muy interesante es la de Google Maps y eh, Jordania, el país de Jordania, con la ciudad de Petra. La reina, Raña, hace una visita hace los comentarios de la visita guiada a través de Google Maps y la verdad que está súper interesante mira las las imágenes que aparecen también aquí son capturas de lo que puedes hacer y de lo que puedes ver en esta visita eh, y los últimos tres el proyecto de Pano que es un fo eh, varios fotógrafos rusos se reunieron ya también hace años e hicieron fotografías de para hacer una visita virtual pero no en video sino, eh, no, no a través de imágenes activas, sino a través de fotos eh, de más de 300 lugares, como, bueno, el Templo Luxor en Egipto, por ejemplo, que también tenéis la imagen aquí. Y vale la pena, así que dale, échale un vistazo, dale, dale una vuelta. Y finalmente, dos iniciativas nacionales de España, que es Turismo Madrid en Twitter, si sos más de, de esta red social, en Twitter tenés... Eh, el, el, la cuenta está Turismo Madrid y donde vas a ver vídeos con, con enlaces para, para verlos mejor en YouTube gifs preguntas, cuestionarios fotos, así también como la última que es Barcelona Turis, Turismo porque la cuenta es Barcelona Turisma en catalán pero en Twitter la vas a encontrar como Barcelona Turismo y Muestra curiosidades sobre los detalles de las baldosas de las calles, eh, la historia de diferentes mm, lugares turísticos. Así que no te las pierdas tanto a la de Madrid como a la de Barcelona, en las cuentas oficiales de turismo, porque son súper interesantes. Y si estás planeando venir, ya estás acá o bien tenés la curiosidad de, de conocer las, las ciudades, te puedes dar una vuelta sin ningún problema por, por todos los recursos que realmente son inagotables, inacabables y están muy bien pensados para que podamos hacer el descubrimiento online. Espero que te haya gustado la, la propuesta de los lugares a visitar, que descubras otros. Si tienes comentarios, mandalos, así los podemos leer en la próxima, en la próxima emisión. ¿Qué viste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Y te deseo que pases un buen confinamiento. Por favor, quédate en casa. Yo me quedo en casa y espero que vos también. Un saludo.
1: Rudolf, la gente de Gauchadas quiere saber cosas. Quiere saber cosas. Rudolf, nos enseñas.
4: Buenas tardes, queridos amigos de Gauchadas en Radio Construyendo Relaciones. Yo también me sumo a este proyecto de, de Gauchadas, de todo el equipo, que es desde casa para vosotros con amor en estos días donde las cosas han cambiado y seguramente cambiarán muchas cosas para siempre. Eh, estamos ya en primavera, cosa que también hay que festejar, y empieza el calorcito y empiezan muchas cosas interesantes en la que podemos hacer eh, en casa también, fuera cuando podamos, pero de momento en casa podemos estudiar, leer, pensar, reflexionar eh, y aprender nuevas cosas. Tenemos internet, con lo cual hay muchas cosas que, que podemos hacer de positivo en estos días de estar en casa tranquilo una de las cosas es tomar un buen mate naturalmente yo casi todo el día pues os comento un poco de qué quiero hablarlos en esta oportunidad que me da el eh, programa para, para dirigirme a vosotros y quiero hablar de algunos de los eh, inventos culinarios vamos a decir no sé si inventos eh, argentinos, eh, uruguayos eh, paraguayos que han del cono sur en eh, ...que han, han dado la vuelta al mundo. Algunos de ellos son la salsa golf, por ejemplo... ...la más internacional de todas las salsas, creo yo... ...nuestra, sí. Dicen algunos que viene de, de los Estados Unidos... ...de los años 50, del Free solos ...pero eh, en Argentina se habla y se dice... ...que esta es una salsa que, invitó, que inventó nada más y nada menos... ...que Federico Lelois, el premio Nobel argentino que dicen que por allá por los años 20 en Mar del Plata jugaba al golf y estaba aburrido de comer camarones con mayonesa y entonces hizo esta combinación de mayonesa con, con ketchup y eh, inventó la salsa golf. Pues hoy es, se popularizó rápidamente en todo el país y en todo el mundo hoy podemos encontrar lo que es la salsa golf. Luego vamos a hablar de una de las comidas ciudadanas, diría yo, más típicas de, ...de todas las ciudades argentinas, uruguayas, paraguayas... ...e incluso ya puedo decir que en varios países de Latinoamérica... ...se conoce que es el choripá, choripán... ...o el sándwich de chorizo, como diríamos... ...o como dicen los brasileños de, eh, en, en la parte del Río Grande del Sur... ...el eh, salchipau, el salchipau. Esto se come en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay... ...y también en, en Río Grande del Sur... Y también, como he dicho, en varios países de, 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 como Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela y también en Cuba. Pues el choripano no es más ni menos que un chorizo eh, criollo, como se le suele llamar, que es un tamaño pequeño que se hace a la parrilla. Eh, tiene una mezcla normalmente de un 70% de carne, de carne de vacuna y un 30% de, de carne de, de cerdo. Se suele hacer, es lo primero que se hace en cualquier asado. O sea, se hace lo que es el chorizo y la morcilla, es lo primero que se sirve. Dicen que eh, en el campo, cuando se hacían los típicos asados de campo, se empezó a comer esto de, de abrir un pan y poner un chorizo con chimichurri, mientras el asado se hacía, que suele tardar, si un buen asado suele tardar bastante tiempo en hacerse a fuego lento, pues se comía el choripan, que era lo primero que estaba y rápidamente de allí nace eh, este choripán Actualmente es muy común En las ciudades que haya carritos En, en la costanera cuando hay costa O en, en las ciudades del interior En los parques y tal Donde puedas, puedes comprar un choripán eh, Incluso con, aparte de chimichurri Le pone muchas cosas más no, eh, Pimientos y otras cosas eh, Muchas veces los chicos jóvenes Que salen de las discotecas tardes Suelen amanecer con un choripán Y alguna bebida por la madrugada También es algo que se ha popularizado en, en todas las familias cuando hay asados, que lo primero que se prueba es un choripán. Pues bienvenido el choripán, que es un, un buen invento y, y espero poder comer uno pronto, ahora que viene la primavera y podemos hacer un asado en alguna terraza. Y luego hablamos actualmente de las famosas y conocidas empanadas. ¿Quién no come una empanada en Argentina? hay diferentes por zonas incluso son diferentes que si las salteñas que si las cordobesas que si las tucumanas que cortadas a sacarme a cuchillo que si no sé tal que si no sé cuánto pues esto de empanar algo de poner algo dentro y cubrirlo de masa viene de muchas de muchos orígenes no no solamente es argentino sino que y gallego quizás no eh, ya estamos hablando que antiguamente en el año 1520 en, en lengua catalana ya salió Hablo, algo que hablaba de eh, algo, una empanada algo con pan, ¿no? cubierto de pan y ahí hablaban ya de mariscos y ponerle otras cosas rellenas empanadas envueltas en pan después los, los árabes también tienen este tipo de costumbre de hacer, preparan carne de cordero con alguna especie que le llaman estijá o eh, fataj que es un tipo de, de, de empanada también ¿no? naturalmente los griegos eh, incluso hacían una masa muy fina para, para rellenarla, que se llamaba filo. Después en Persia, donde había un, un similar hace varios siglos antes de Cristo, que también. Con lo cual, eh, encerrar carne o algún producto dentro de una masa no es invento argentino, pero sí la forma y el sentido que nosotros le damos de hacerlo de esta forma curva, con un repulje o tal, las empanadas árabes, que son otro tipo de empanadas. Y bueno, allí... Tenemos eh, naturalmente en, en, todos los, en todas las regiones De Argentina, de Uruguay Son diferentes eh, Algunas incluso en Venezuela Hay algunas que son empanadas más grandes En otros países, en Bolivia Son diferentes Bueno, las nuestras, tengo que decir Las nuestras del cono sur Están todas muy buenas Y hablemos de otro de los platos típicos ¿Cuál? La milanesa sí La milanesa Aquí lo que dice, bueno, es de Milán pues originalmente dicen que la milanesa eh, viene de, de Austria o de Alemania o de Austria, que allí se le llama schnitzel. En Austria, en Viena, por ejemplo, es muy típico comer una, una milanesa con patatas fritas que tienen el tamaño de un plato de carne de ternera o de cerdo especialmente, muy finas y un tamaño gigante. De allí que haya pasado a, a Milán no es difícil, eh, los milaneses, eh, por eso se llama milanesa Pero especialmente la milanesa napolitana Cuenta la historia que nació en, en Argentina, en Buenos Aires En un restaurante bodegón que se llamaba Napoli Cuyo dueño se llamaba José Napoli Y cuentan la historia que uno de los camareros de una noche Vino un cliente tarde, quedaba una milanesa, se la hizo La quemó un poco y entonces para evitar que se diese le colocó tomate, jamón, queso y la metió al horno. Y de allí eh, se adoptó en la carta y, bueno, se hizo famosa la milanesa napolitana, que está excelente. ¿Cómo no? Y hablemos de otro de los, de los líderes de la, de, la, de la gastronomía de Latinoamérica, del cono sur, que es el sándwich de miga. El sándwich de miga, algo que en Europa prácticamente no conocemos, aunque sus orígenes vienen de Italia, de un, un sándwich que se llama que es en el norte de Italia que es similar con un pan de molde muy fino se coloca allí quizás salmón y otras cosas y se tuesta y se corta en triángulos, es similar naturalmente el de Latinoamérica es excelente y hay casas solo especializadas en, en hacer esto eso tenemos costumbre de comer no solamente para los cumpleaños sino también a veces en fiestas y tal fantástico y después de los postres quiero hablar de dos uno es naturalmente más que el poste o un pie como dicen es el alfajor el alfajor muchos creen o dicen que viene de los árabes quizás por la palabra eh, que comienza con al ¿no? que suele referirse a, a, etimológicamente a, a un nombre árabe pero los árabes hacían o hacen un producto que no tiene nada que ver con el alfajor eh, que se come hoy en Argentina que dicen que nació en Santa Fe el origen es de Santa Fe que solían comerlo mucho los, los miembros del ejército argentino. Después se populariza y ya se fabrica en serie en los años 50, en Mar del Plata, teniendo marcas como Habana, Balcarce y tal, también en, en Córdoba con el Chamás. Y ya se populariza el alfajor en diferentes formatos y tipos y ya se puede comer hoy internacionalmente y es un postre muy del y otro de los postres que ya no es más de Argentina sino de Uruguay, especialmente pasando, Paisando es el Chajá, es una tarta muy rica que se hace con crema, con, con merengue, eh, duraznos se llaman allí o melocotones algunos le ponen dulce de leche pero creo que la receta original es en dulce de leche es un postre típico uruguayo que también se puede comer en, en, en España en algunos lugares naturalmente Uruguay pues nada más, esta es mi aportación a hoy para vosotros. Y si podéis, quizás o se os ocurre cocinar algo en casa. No sé, algún alfajor, un, un sándwich de miga. Os advierto que el pan de miga de molde para sándwich se consigue también en Barcelona, en la casa de Alicates. Hasta la próxima, nos vemos. Que pasen bien estos días, Chao.
1: Y como dice Rudolf, que pasen muy bien estos días. Aprovecho para mandarle un saludo muy grande a David de Delicatessen, donde está la mejor carne argentina aquí, en, por lo menos en Barcelona. Y, y bueno, sin más... Ah, antes que nada, aprovecho, me voy a meter un poquito en la sección de Gastón, pero acabo de ver una serie que se llama La Maldición de Hill House. Si les gusta el terror por favor, mírenla, está en la plataforma de la N, como dice Gastón, así que, nada, aprovechen, ganen el tiempo, escriban, lean, métanse en tutoriales y aprendan mucho que cuando termine este confinamiento vamos a salir con todo, pero de verdad, ¿eh? de verdad, con todo. Nada más, muchas gracias, esta fue una nueva emisión de Gauchadas, programas especiales, seguramente seguiremos dependiendo cómo va ocurriendo todo lo que está pasando, pero seguiremos transmitiendo por ahí en la semana hay alguna sorpresita. Estén atentos a nuestras redes, gauchadas.radio, nuestro Instagram y www.gauchadas.org. Atentos porque se vienen muchas, pero muchas novedades. Me despido. Saludos también a la producción, a Vicky, a bueno eh, todos los que estuvieron participando en nuestro programa. A, a Romy, a Gastón, a Chris, a Rudolf y, y a Vero y a, por supuesto a Vitus. Eh, también saludos a Afo, a Dani. Y, y nada. Esto fue Gauchadas. Programas especiales. Hasta la próxima.
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling.